0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und nicht nur ich, sondern auch mein Interviewgast freut sich sehr darüber. Die Folge ist heute super spontan entstanden hier in Köln bei mir in der Wohnung und ich spreche mit Jonas Hilz. er ist auch Coach, vor allem auch Business Coach und vereint das Ganze mit Psychologie, Energie, ja und wir sind mittlerweile gute Freunde geworden und wir haben uns kennengelernt, damit du so ein bisschen die, den Background kennst, auf der Contra, das ist eine Online-Marketing-Veranstaltung, die war dieses Jahr 2022 im Juni in Düsseldorf und ich habe die moderiert über vier Tage, habe die ganzen Speaker anmoderiert und ja quasi das, das Event begleitet, den Rahmen gesetzt und Jonas war als Gast da und ja, wir haben uns irgendwie zwischen in den Pausen einfach unterhalten und er hat auch nicht locker gelassen. Also, er hat mich immer wieder <lacht> angesprochen und auch darauf bestanden, dass wir uns äh, im Nachgang mal austauschen, weil er nämlich das Gefühl hatte, dass wir uns super gut ja, ergänzen, so durch unsere Energien. Und das ist ähm, letztendlich auch das Interview so das Resultat daraus, weil wir tatsächlich im nächsten Jahr auch äh, gemeinsame Projekte machen werden. Und ich glaube, im Laufe des Interviews wirst du auch total verstehen, was ich meine, wenn ich sage, dass wir uns sehr gut ergänzen, weil wir komplett unterschiedlich sind. Ähm, was natürlich, ja, die, die Stärken sind des anderen Schwächen oder andersrum. Also ich habe ähm, auch sehr, sehr viel Preis gegeben. Er, das äh, auch, er ist sowieso jemand, ich schätze ihn dafür, dass er immer sehr raushaut, sehr ehrlich ist. Ähm, deswegen finde ich auch ein sehr spannendes Interview und auch ein sehr cooler Austausch. Und gleichzeitig kam durch das Interview auch das Thema Ayahuasca nochmal auf. Ich bin auf ja, diese Thematik gekommen, weil ich genau vor einem Jahr Ayahuasca gemacht habe und spreche da ein wenig drüber und gleichzeitig habe ich mir auch das Commitment gegeben, dazu nochmal eine extra Folge jetzt endlich aufzunehmen nach einem Jahr, die ich jetzt gerade vor mir noch habe und die wird wahrscheinlich sogar noch vor diesem Interview rauskommen. Also du findest dich schon zurecht hier im Podcast, ähm, auf jeden Fall hat es noch mal einiges ins äh, Rollen gebracht. Und seine Mission ist es, Menschen erfolgreich, bewusster besser zu machen, aus der Fülle heraus. Ja, und ich finde, da ist sehr, sehr viel drin. Also es geht die ganze Zeit um Schatten, um Licht und warum es so wichtig ist, die Schattenseiten eben auch zu integrieren, um ja wirklich in der Power zu sein. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei und freue mich natürlich, wir freuen uns dann von dir zu hören und ja, viel Inspiration jetzt mit der Folge. So, wir sitzen jetzt ganz entspannt hier bei mir in der Kölner Wohnung und ich freue mich total, weil das ist auch nochmal was Besonderes, gar nicht so über Zoom, sondern sich dabei auch in die Augen zu schauen, Jonas, ich freue mich äh, total, dass du hier bist, dass wir sprechen, dass wir das alles teilen und ähm, fände es total cool, wenn du dich einfach von deinen Worten ja nochmal vorstellst und vor allem uns auch mal so ein bisschen ja, in, deine, in deine Historie mit reinnimmst, weil ich weiß, dass das sehr, sehr spannend ist und ähm, fände es toll, wenn wir das auch teilen.
1: Mega cool, erstmal auch an der Stelle vielen lieben Dank, dass wir da hier die letzten Tage zusammen in der Kölsch Wohnung äh, verbringen durften, das war mir eine Ehre. Und heute ist unser letzter Tag. Genau, kurz zu mir. Ich bin Jonas Hils. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Karlsruhe und bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig. Habe in mehreren Bereichen gearbeitet. Komme ursprünglich aus dem Tanz- und Gesundheitsbereich. Da werden wir mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen in die Story eintauchen. Und arbeite jetzt seit ja, so drei, vier, fünf Jahren roundabout im reinen Online-Business. Das heißt, ich habe ein Team, was remote ist. Ich arbeite mit meiner Freundin zusammen, mit der Katrin Krabbeis. Und ähm, wir haben vor ein bisschen länger als einem Jahr die Marke Shift gegründet, wo es darum geht, dass wir Menschen, wie ich es denn haben schon sagt, shiften wollen. Ähm, im, im, im Bereich Business, im Bereich Mindset, Psychologie, im Energiesystem. Eigentlich ist die Metaebene dahinter das Energiesystem, weil alles ist am Ende Energie. Und wenn wir die Energie schiften, shiften wir auch am Ende ähm, das Finanzielle, wir shiften die Partnerschaft, wir shiften ähm, die Haltung zu dir selbst, die Psychologie, den Körper. Ja, wenn, wenn, ne? wenn du, wenn wenn du, Thema Körperliebe, was ja dein Thema ist, Chrissy. Also alles fängt eben bei Energie an und das ist das, mit dem wir auch ähm, überwiegend arbeiten. Und da haben wir uns auf die Säulen äh, Mindset, innere Arbeit, Businessaufbau, also verdienen, Berufung, darauf haben wir uns fokussiert. Jetzt kommt aber gerade in letzter Zeit auch immer mehr die anderen Lebenssäulen mit dazu, also das Thema Gesundheit und Partnerschaft, Beziehung, Astrologie haben wir jetzt äh, ab nächstem Jahr mit drin, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass man holistisch eben auch arbeiten muss mit Menschen, damit man auch einen holistischen Shift erzielen kann. Und das Ziel ist, ähm, dass dann die Menschen so in Fülle kommen, am Ende der Reise, wann auch immer das ist, dass sie dann auch etwas zurückgeben können, ja. Und da vielleicht ein Projekt schon mal so an, angeteasert, ich möchte halt auch was zurückgeben und deswegen will ich nächstes Jahr einen österreichischen Verein gründen, wo dann 5% der Einnahmen auch in nachhaltige Projekte investiert wird. Und darauf möchte ich das wie so eine Art Wertschöpfungskette halt hinbauen. So, das war jetzt ein bisschen schon eine sehr krasse Einleitung, aber irgendwie war das gerade so im Flow, deswegen, ähm, ja. So viel zu mir.
0: Also im Flow darf es auch weiterhin sein. Ich finde das schön. Und ja, da kam ja auch schon super viel. Ich finde es auch wichtig, weil man einfach genau dann ja auch diese Einblicke bekommt. Und ähm, ja, was ist denn der Antrieb hinter all dem? Also ich, ich glaube, jeder Mensch hat ja irgendwie so seinen eigenen Antrieb, sein Motiv. Ähm, was war das bei dir? Warum bist du jetzt da? Und, und der Mensch, was würdest du sagen, der du jetzt bist? Was waren da so die Hauptfaktoren?
1: Ähm, klar, also gibt's natürlich sehr, sehr, sehr viele. Ich glaube aber, dass ein entscheidender Faktor ist und darüber haben wir auch vorhin so persönlich gesprochen, ist, dass ich als Kind und als als Jugendlicher so voll die Frohnatur war. Ne? So ich halt immer der Frechtags und habe äh, meiner Mutter Streiche gespielt und habe immer gelacht und immer also voll die Lebensfreude, voll die mhm. Lebensnatur. Ne? Und das ist dann irgendwann verloren gegangen, weil ähm, in der Schulzeit war es dann so, dass diese diese Art oder dieser Charakter, je nachdem, wie man es bezeichnen will, kam nicht so erfolgreich oder gut an in der Schule. Das heißt, ich habe hier nicht ähm, Liebe erfahren, wenn ich so bin, sondern ich habe eher Ablehnung und Hass erfahren äh, und Niedermachen und ich wurde, wie gesagt, gemobbt und mehrmals verschlagen und mir wurden die Sachen kaputt gemacht oder geklaut oder so. Äh, und, und dann habe ich gemerkt, okay, mit dieser Art, okay. dieses lebensfrohe, mhm. dieses leichte. lachende, leichte, leichte. ja, mhm. ähm, auch, auch so, hey, äh, offene, mhm. so, ich, lass uns Spaß haben, lass mhm. uns zeigen, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen keine mhm. Mauer haben, es hat nicht funktioniert.
0: Was, also in der Liebe und hat, es hat nicht funktioniert? Genau, mhm. also
1: die, die, die Liebe hat in der Gesellschaft, in dem Umfeld, in dem ich war, äh, nicht funktioniert mhm. und ähm, dann, äh, musste ich eine neue Strategie finden musste ich also das ist alles das alles was ich jetzt erzähle sind natürlich unbewusste Prozesse gewesen es war nicht so dass ich als Kind gesagt habe oh die Strategie funktioniert nicht das sind alles sehr unbewusste Prozesse natürlich und dann kam ich irgendwann ähm, zu dem Thema Tanzen mhm. nach vielen ich habe sehr sehr viel ausprobiert das meiste hat nicht funktioniert ähm, dann kam ich zum Thema Tanzen und wurde dann dort immer immer wurde dort auch erstmal abgelehnt natürlich weil ich war der 15-jährige kleine Junge, um, der mit anderen 18-jährigen Frauen tanzen will. Mhm. Und für alle äh, Frauen, die vielleicht gerade zuhören, ich glaube, ihr wisst noch, wenn ihr so 18 seid, ne, dann seid ihr gerade so, so in einer bestimmten Phase, keine Ahnung, wie man die Phase nennt. Und
0: auch weiter. als die Jungs. Und auch
1: weiter. ne? Und dann so kommt auf einmal schon, ja. ne, und dann kommt auf einmal so ein 15-jähriger Hopser, mhm. der jetzt auf einmal sagen will, so, und jetzt tanze ich mit euch Hip-Hop.
0: Dem, dem die Hormone eh schon gerade durchdrehen. Ne? <lacht> <lacht> mhm.
1: Und äh, genau, das war... Das war eine mhm. sehr spannende Zeit und äh, ich wurde dann immer, immer besser. Ich habe mich davon dann eher motivieren und pushen lassen, weil ich gesagt habe, äh, euch zeige ich es allen. Ne? Dann kam so ein bisschen dieser: das erste Mal, so mit 15, 16 habe ich so diesen, diesen, diesen ähm, Widerstand gespürt. Mhm. Dieses, okay, ich muss es, ich muss mich beweisen, ich muss es allen zeigen. Und ich erinnere mich noch an eine Situation mit, einer, mit meiner damaligen Freundin, waren wir in einem U18-Club. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch gibt dann waren wir mit 16, waren wir dort und ich hab, war gerade frisch mit ihr zusammen und dann sind wir in den Club gegangen und dann habe ich halt so meine ersten Dance-Moves ausgepackt, weißt du, so, mhm. so. ich habe so acht Monate getanzt zu dem Zeitpunkt und dann habe ich so getanzt, so bam, bam, bam und so weiter und dann kommt sie irgendwann zu mir und sagt, sag mal, hast du irgendwie einen epileptischen Anfall oder, <lacht> oder was ist dein mhm. Problem, ne? mhm. und, und, und dann habe ich so, ähm, nein, ich tanze und dann sagt sie zu mir, ey, das solltest du lieber bleiben lassen so, die eigene Freundin, ne? mhm. Und das hat mich noch mehr gepusht. Ich so, okay, alles klar, auch dir zeige ich.
0: Kampfansage. Ja,
1: Kampfansage. Für mich war das alles nur noch eine Kampfansage mhm. ab dem Moment, ja. Und das hat mich natürlich dann sehr, sehr gepusht. Es hat mich dazu getrieben, dass ich ein extrem krasser und guter Tänzer geworden bin, was sich auch an den Titeln und so weiter dann bemerkbar gemacht hat, mit sehr, sehr viele deutsche Meister, Europameistertitel abgeholt, bei Jeremy's Next Topmodel im Background getanzt in der Lanxys-Arena hier in Köln vor 18.000 wow. Menschen. Und das habe ich natürlich in dem Moment extremst genossen und habe dann auch diesen Respekt bekommen, den ich dann wollte. Und es hat sich niemand mehr getraut, mich zu beleidigen oder mich niederzumachen oder mich Joni Boni zu nennen oder sowas in diese Richtung. Ich hatte extremst viel Respekt mit Anfang 20, Mitte 20 in meinem Umfeld und konnte mir dadurch durch diese Energie auch wirklich im Business sehr erfolgreich etwas aufbauen. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, und darüber haben wir vorhin mhm. auch gesprochen und werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen, ist, dass natürlich viele Menschen sich auch von mir eher getriggert fühlen oder auch in Distanz gehen, sich vielleicht nicht trauen, weil er auch eine Mauer ist, die ich aufgebaut habe in, den Letz-, in der letzten Dekade, die für mich überlebenswichtig war. Ja. Und jetzt ist gerade so der Turning Point, und deswegen danke ich dir auch Chris, dass, dass wir da vorhin drüber gesprochen haben, weil das sehr, sehr inspirierend war, ähm, jetzt wieder so einen Change zu bekommen und auch mehr wieder diesen, diesen kleinen Jungen, äh, den fröhlichen, den Frechtags rauszuholen oh. und zu sagen so, hey, ich habe mir mein Standing aufgebaut, ich muss nicht mehr diese Kampfansagen machen. Ja. Ähm, diesen Switch, dass ich switchen kann. Zurück in die Liebe. Ja, auch mhm. ja, die Liebe wieder mehr einladen äh, darf und kann. Obwohl ich daran glaube, dass alles Teil der Liebe mhm. ist. ja Auch das gehört ja irgendwo auch dazu, ähm, sich die Liebe zu erkämpfen, ja was man aber ja eigentlich gar nicht müssen sollte. Mhm. ja Aber viele Menschen, so wie du ja auch, oder du ja auch, der, äh, lieber Zuhörer, äh, dass man sich diese Liebe oft erkämpfen musste durch die unterschiedlichsten Strategien. Ne?
0: Ja, es ist so spannend. Also, wenn man jetzt so zurückschaut, es war ja sehr, sehr viel Wut durch diese ganze Ablehnung, die du erfahren oh. hast, diese Widerstände. Diese ja. Wut ist ja auch eine Energie und eine sehr kraftvolle Energie. Und diese Energie hast du letztendlich genutzt, um dir Respekt aufzubauen. Dadurch bist du erfolgreich ja. geworden, hast das alles erreicht. Und ja, danke auch für deine Ehrlichkeit, weil ich finde das so spannend, diese Parallelen. Wir haben, wie gesagt, eben dieses tiefe Gespräch gehabt und ähm, ja, dann habe ich auch noch mal so gesagt, es war eine Überlebensstrategie, die dir letztendlich dienlich war, auch wenn sie unbewusst erstmal war und ich habe halt genau die andere Leben Überlebensstrategie gefahren und es ist irgendwie so...
1: Deswegen äh, haben wir uns auch angezogen. Ja, ne?
0: als, als wäre so dieses Licht und Schattenthema, ist halt einfach auch ein Riesenthema, weil mir war es, also mir sagt man immer nach, ne, dass ich halt so diese Leichtigkeit habe, dieses Strahlen und ja, warum? Eigentlich genau aus einem anderen Grund. Bei mir war es so die Überlebensstrategie als Kind. habe ich mich oft irgendwie so hilflos gefühlt und auch einsam. Meine Mutter hatte Depressionen. Ich habe zu ihr diesen Zugang gar nicht bekommen können. Ich wollte immer so gerne in ihr Herz. Ich wollte irgendwie, dass sie mich liebt und habe mir das versucht, so zu erkämpfen oder versucht, mehr zu strahlen, mehr lustig zu sein, ne? irgendwie sie für mich zu gewinnen. Und habe immer wieder gemerkt, so ich schaffe es nicht. Das heißt, ich habe mir irgendwann dann andere Menschen gesucht. Und das heißt, als kleines Kind wusste ich, meine Überlebensstrategie ist ja, ich wusste es nicht, ich habe es unbewusst gemacht, ich muss mich mit anderen gut verstehen, ich muss in der hier herz. So. Das heißt, das waren dann natürlich mein Papa. Das war... Das waren ja da die Kindergärtnerinnen, das war meine Nachbarin, die irgendwann wie meine Oma war und bei der habe ich jeden Tag geklingelt. Mhm. Hätte ich nicht die Überlebensstrategie, ich bin, ich bin offen und freundlich und suche mir Menschen, die lichtvoll sind, weiß ich nicht, was dann aus mir geworden wäre, sage ich jetzt mal. So, ne? und ähm, Das merkt man auch, wenn ich darüber rede. Ne? Dass das, das, ist, das sitzt so tief und es ist irgendwie zu meiner größten Stärke geworden, also, mich so schnell mit Menschen einzutunen, zu verstehen, Vertrauen zu schaffen. Aber es war auch meine Überlebensstrategie. Das heißt, es ist eigentlich aus dem Schmerz entstanden, jetzt meine Stärke. Und dann haben wir auch eben gesagt, dass es für uns beide sogar wichtig ist, jetzt diese Umkehrung zu machen. Also, du darfst wieder mehr in dieses Licht, Lichtvolle kommen, genau, <lacht> smile mehr. Ne? Ich, ich habe ja. Jonas eben gesagt, wenn er seine Stärken, so dieses kriegerische, kämpferische, also was du ja eben hast, diese, diese Qualität, diese Männlichkeit mit noch mehr diesem hier und da mal ein smart smartes Lächeln, genau, haben wir smart and smile genannt, so als, ähm, als Mantra, als ne, das so Reminder, ja. als Anker, dass dann, dann habe ich gesagt, dann bist du nicht unberechenbar, sondern dann bist du unaufhaltbar, so das ist für mhm. dich so dieser Mix. Bei mir ist es oft so, ich bin gerne so in diesem leichten Ding, aber wenn es ums Business geht, ist für mich immer auch so dieser Schalter, ich muss halt, halt auch mal sagen: so zack, 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 hier geht's lang, weil sonst sind wir mich vielleicht nicht ernst oder so, ne? Also wenn, <lacht> ich muss ja jetzt schon wieder lachen, weil ich glaube, ich bringe in alles halt irgendwie immer so diese, diesen Humor rein, aber es steht mir halt auch einfach mal völlig ernst zu sein. Ja. So. Und meine dunkle Seite oder meine ja, meine, meine Kriegerseite dann wieder mehr rauszulassen. So, darüber haben wir eben gesprochen, was diese Qualitäten
1: ausmachen. Ich glaube, das ist auch auch ganz, um da mal kurz drauf einzugehen, wie wir uns kennengelernt ja. haben, weil das, ähm, ist ein, ich glaube, ich habe den Gedanken ja auch schon wieder geteilt, ich bin mir gar nicht sicher, wenn nicht, dann ist jetzt das erste Mal. Und zwar, als wir uns ähm, gesehen haben auf der Contra, war de, und wir dann uns unterhalten haben war für mich so der Eindruck ich wollte das habe ich doch gesagt ich will in deiner Energie sein so ich habe ich spüre voll die Connection ähm, und gleichzeitig war es aber so äh, ich habe dich so als süß empfunden ne? so so mhm. so ah, die süße Chrissy so ne? so sucht noch so ein bisschen lieb net freundlich ne? lieb net freundlich und so weiter ähm, äh, und ich und ich glaube das das ist so dass äh, äh, das, das ich mich zu dir angezogen fühle, weil ich merke, okay, cool, ich kann davon etwas integrieren in mein System. Mhm. Dieses eben genau das, dieses freundliche, liebe, nette Lachen, gut drauf sein und so weiter. Mhm. Weil ich, und jetzt kommt jetzt kommt meine Interpretation, ich interpretiere das als Schwäche.
0: Von dir, ne? Von mir, ja. wenn ich so bin. Weil du das früher als, als Ablehnung ich, bekommen richtig, hast. Richtig, weil ich früher,
1: mhm. weil ich früher ähm, gemerkt habe, das funktioniert nicht, so bist du abgelehnt von mhm. Menschen und dementsprechend habe ich angefangen es als Schwäche.
0: Aber spannend ist ja, dass du es bei mir als Stärke empfindest. Hast du ja auch immer wieder Ge gesagt. Genau,
1: mhm. genau. Bei anderen Menschen empfinde ich es ja als Stärke. Mhm. Nur wenn ich so bin, ja. ist es dann, empfinde ich es als Schwäche, weil ich dann ja wieder angreifbar bin. Mhm. So, und ich habe dich ja schon ähm, auf der Kontra als angreifbar wahrgenommen. Also im Sinne von, wenn jetzt einer Böse mit dir. Es mm -hmm. wollte, dann könnte er das ausnutzen, sozusagen deine Art. Also auch dieser ja. Gedanke.
0: Ja, und das ist total spannend, weil ähm, ich glaube, dass ich das vielleicht, dass man es das denkt, weil ich diese Freundlichkeit habe ja. und absolut alles, ich gefühlt absolut alles checke. Weißt du, was ich meine? So, dass okay, ich werde ja. eher unterschätzt. Aber wenn wenn ich wenn ich müsste oder wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine un, unangenehme Situation kommen würde und ja. jemand würde mir irgendwie so läbsh daherkommen, dann kann er sich aber umgucken, was dann was dann auch passiert. Nicht, dass ich ja. dann einfach ausrast. So, so wie gestern. Was war denn gestern?
1: Ja, bei der Kellnerin.
0: Ach so, ja, können wir gleich auch mal erzählen. Genau. Das war auch geil. Ja, aber genau und das ist dann so eine Klarheit, ne? So äh, hey, so nicht. So was, was denkst du? Ja. Ähm, das und das finde ich, da ich weiß ja, dass ich diesen Schalter habe. Und sofort, absolute die Klarheit, trotzdem halt smart, aber das, das, ich weiß ganz genau, das ist auch bei Männern oft so gewesen früher, mhm. ähm, weil ich dann einfach so Antworten gegeben habe, wo die so dachten, hey krass, ich dachte jetzt, äh, ich kann hier jetzt punkten oder so. Und ich einfach so dachte so, ne? Mhm. Naja. Ähm, dann zu gestern, das war so eine Situation, da sind wir in ein Café gegangen und dann, ähm, also ich meine, hier in Köln sind eigentlich immer alle sehr offen und freundlich und da war die Kellnerin und die hat uns so ganz komisch angeguckt, als wir ins Café gekommen sind, ähm, so als wenn die zu haben. Als wenn da einfach geschlossen wäre. Und ich war so irritiert. Ich so, hallo. Die so, hallo. Ich so, äh, habt ihr offen, oder? Ja? Und ich so, ähm, hä? Ich ja, war so, ich dachte so, ja, was ist denn hier war Das war eine komische Energie so, halt. Ja, total komische Energie. Und ich war so, äh, was soll ich jetzt das voll ansprechen? Und dann habe ich irgendwie so gesagt, sind wir hier nicht willkommen? Die so, doch, setzt euch doch. So, so nach dem Motto, aber auch die Antworten waren dann so, ich dachte, ich muss sie jetzt mal so freundlich darauf hinweisen, sind wir nicht willkommen, dass sie irgendwie merkt, dass sie so seltsam ist. Und ja. dann hast du ja noch beim Hinsetzen gesagt, ähm, schöner Pullover. Und dann hat sie dich angeguckt, wie so ein Auto. Ja. so Was so. willst du? ne ja Und dann habe ich so gesagt, sollen wir wieder gehen? Also das habe ich dann auch wirklich so laut kommuniziert, so sollen wir wieder gehen? Weil ich, ich, ich habe gesagt, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Ja, dachte, ja wir können wir wieder gehen. Ja. Dann haben wir aber gedacht, komm, jetzt sind wir gerade hier, jetzt bleiben wir auch hier. Ja. Ähm, die Energie wurde da auch nicht so richtig besser. Nee, es wurde nicht besser. Wir hatten für uns, sage ich mal, super, ne, haben da gearbeitet, gute Gespräche gehabt, alles okay. Man kann sich ja sein eigenes Energiefeld schaffen. Aber wir haben im Nachhinein auch so überlegt, ob dieses Restaurant oder dieses Café vielleicht auch einfach gar nicht für fremde Leute ist, sondern eher so für die für den ja. eigenen. Ähm, da kamen dann noch so ein paar dunklere Gestalten vorbei, vielleicht,
1: vielleicht auch vielleicht Geldwäsche Geldwäscheladen Laden oder so. In wir da so reingetappt <lacht> sind.
0: Aber genau, das, das ist es dann. Ne? Ich, ich kann dann auch in dem Moment, wenn mir jemand blöd kommt, dem direkt zeigen, irgendwas stimmt hier nicht mit dir. Ja. So, was soll das?
1: und ne? du warst trotzdem noch so so freundlich, freundlich. ne? So, so
0: Bestimmend freundlich.
1: Bestimmend freundlich. Und ich, da, und ich dachte, so, wo was sind was das für eine Energie, mhm. so jetzt? Also, wo kommt, wo kommt das her?
0: Die Kriegerin ist da. Also, ja. Ne? Und ja, okay, aber es ist, ist auch spannend. Das kann man natürlich so verstehen, wenn jemand immer sehr freundlich und offen ist. Ach, den könnte man jetzt leicht ausnutzen. Ja. Aber, ne, ja. ich würde sagen, das, ist, das scheint dann mehr so, als es so ist.
1: Ja. Sehr gut. <lacht>
0: Ja, also wir stecken ja schon tief in der Schattenarbeit sozusagen, also ja. die Schattenarbeit im Sinne von, dass wir natürlich beides sind, ne? also Licht und Schatten und wie, wie wichtig es auch ist, das Ganze zu integrieren. Das, ist ja auch viel, das sind ja auch Themen, mit denen du dich super, super viel beschäftigst. Ähm, wie würdest du das beschreiben, also die Integration, das Dunkle mit, mit einzunehmen, so, wie, wie würdest du das in deinen Wort beschreiben?
1: Ja, also für mich erstmal ist Schattenarbeit nicht den Schatten aufzulösen und die Ängste aufzulösen, so wie es ähm, leider viele tun, sondern es ist vielmehr die Dunkelheit zu integrieren in sein System. Und da will ich vielleicht mit Star Wars beginnen. Ja, ich habe dir auch schon von, von Star Wars erzählt, das nehme ich auch gerne immer als Beispiel. Für alle, die Star Wars nicht kennen, es ist eine Pflichtlektüre. Wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst, solltest du dich damit, solltest du diesen diese Filme gesehen haben. Und zwar, ähm, aber alle, für alle, die es nicht gesehen haben, es gibt zwei Seiten. Es gibt eben die, die Jedi-Ritter, die Guten in dem, in dem Film und es gibt die Sith-Lords, die Bösen. Ja? Ähm, und beide ähm, machen aber eigentlich das Gleiche. Beide haben Lichtschwerter, beide haben Mächte. Die Mächte sind ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und beide bekriegen sich und, äh, und man, man sieht hier wirklich einen ganz krassen Kontrast. Im Laufe aber der Star Wars-Geschichte, ähm, wenn du dir wirklich alles anschaust, merkst du auf einmal, wie die Sith Lords auf einmal auch gute Dinge tun oder vermeintlich gute Dinge tun und du auf einmal merkst, dass die Guten aber eigentlich nicht so gut handeln mhm. und du merkst auf einmal so einen, einen inneren Konflikt ähm, und es ist nicht mehr so ganz klar Licht mhm. und Dunkelheit. Und das Spannende ist, was ich dort auch wahrnehme, wenn ich das mal so ein bisschen auseinanderdrösel, äh, ist, dass die Lichtseite immer sehr limitiert ist, weil sie von sich glaubt, sie sind bereits Liebe, sie sind das Ultimatum, sie sind das Ultimative, so rum. Ähm, und sie haben die, den, die, den Weisheitslöffel gefressen. so ne? Also sie sind die, die hellen, weißen Ritter, die sehr stolz sind darauf, dass sie Lichtkrieger sind. Mhm. Ja? Und das ist das, was wir auch in der spirituellen Szene sehr, sehr stark wahrnehmen, dass sie sehr erhaben und sehr stolz auf ihre spirituelle Entwicklung und Weisheit sind. Und dadurch limitiert sich die Lichtenergie einfach sehr, sehr stark. Und wenn du es jetzt wieder in Star Wars nimmst, die dunkle Energie wiederum, ähm, klar wollen die erobern und wollen äh, viele dunkle Sachen machen, aber sie sind nicht limitiert. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel auch die Weltgeschichte bei uns anschaust, die bekanntesten und größten Eroberer und so weiter haben, äh, würde man ja heute sagen, dass sie sehr dunkel waren, oder? Sehr viel Völker unterdrückt haben, sehr viel, aber ähm, sie hatten kein Limit. There is no limit. Das heißt, die dunkle Energie sorgt dafür, dass du einfach kein Limit in deinem Leben hast, dass du unendlich lang wachsen kannst in deiner menschlichen Hülle. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt es schaffen, Licht, die positiven Seite von Licht, das heißt, Licht steht für Verbundenheit, für, hey, wir sind alle eins und äh, lasst uns gemeinsam was machen. Die dunkle Seite ist eher ein Einzelgänger. Die dunkle Seite will niemanden rechts und links neben sich haben. Die dunkle Seite ist, ich stehe ganz oben und danach kommt erstmal lange nichts und dann kommt der Rest. Und äh, wenn wir jetzt diese Licht- und die dunkle Seite miteinander verbinden, sowohl in der Lichtseite sagen, hey, ähm, lass uns das gemeinsam machen und trotzdem aber die dunkle Seite mit, okay, aber there is no limit, so lass uns, lass uns nach oben pacen. Wenn wir das in uns, in uns, in unserem Inneren schaffen zu verbinden, zu mixen, Yin-Yang, weiße und schwarze Seite, geht ineinander über, Polarität, und nicht mehr die dunkle Seite ablehnen, so wie es oft in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht wird, mit klatschen in die Hände und tanzt und Licht und uh, Liebe, uh, uh, uh. sondern auch mal die dunkle Seite zu aktivieren. Wut, Süchte, Sexualität, Gewalt, ähm, Glücksspiel, Alkohol, ne? all, all diese ganzen Themen zu integrieren und zu sagen, okay, wie kann ich die dunkle Seite integrieren und trotzdem kontrollieren. Ja, weil die dunkle Seite muss kontrolliert werden, sonst Driftet es eben aus in, in das, was wir in der Menschheitsgeschichte schon oft äh, erlebt und gesehen haben, oder in Alkoholsucht oder in was auch immer. Ähm, deswegen die dunkle Seite muss kontrolliert werden, innerlich kontrolliert werden, kann aber für unendliches Wachstum genutzt werden. Die Lichtseite muss nicht kontrolliert werden, limitiert dich aber schon von alleine. Das ist so das Paradoxum, was wir integrieren dürfen. Und ich sehe die, das ganz große, die ganz große Herausforderung, das ganz große Problem, dass in unserer westlichen Gesellschaft, vor allem in der westlichen Gesellschaft, die dunkle Seite abgelehnt wird. Weil man möchte ja keinen Konflikt, man möchte keine Reibung. Was, Gewalt? Nein. Was, sexuelle Bedürfnisse, Obsession? Nein, das ist nicht gut. Das macht man nicht, das verletzt nur. Was, Glücksspiel? Ähm, hast du dich nicht im Griff? Äh, ne? Diese ganzen dunklen, äh, äh, Themen. Und die dunklen Themen finden wir in unseren Träumen. Deswegen, schau doch einfach mal in deine Träume rein. Was träumst du? Was sind die tiefen Träume, die du vielleicht mit anderen auch gar nicht teilst? Ja? Äh, äh, ich zum Beispiel, ich kann dir mal ein... Ich, ich träume sehr oft von Krieg.
0: Mhm.
1: Ich träume sehr oft von Krieg, weil in mir eine sehr große Aggression und Wut und Kriegerenergie herrscht. Deswegen schaue ich mir Filme und Serien an wie Vikings, wie Last Kingdom, wie Spartacus. Warum? Weil in mir in der dunklen Seite ein Wikinger, ein, ein Wiki ja, ein Wikinger oder ein Krieger, wie auch immer, mhm. ist, der schon sich auch nach diesem Krieg lechzt. Und es hört sich jetzt total krass an, aber es gibt eine, eine, eine Seite in mir, einen Jonas in mir, eine maskuline, männliche Seite in mir, die in den Krieg ziehen will. Mhm. Nicht, äh, weil ich jetzt mordlustig bin oder irgendwie äh, gegen irgendein Volk oder irgendwas, sondern einfach der Energie wegen
0: ist ja auch irgendwie wieder so eine Parallele zu deinem, zu der Wut, die in dir steckt von früher. Ne? Da hätt, Absolut. Da hättest du ja auch vielleicht gern Krieg gegen die geführt, die dich die ganze Zeit erniedrigen, mobben. Ne? Das, du hast dich vielleicht machtlos gefühlt und bist dadurch in diese Energie gekommen ja. und liebst eigentlich so diesen, diese Kampfansage und willst irgendwie auf die Fresse hauen, jetzt mal so auf gut Deutsch. Ja. Ähm, glaubst du, dass das damit auch noch zusammenhängt?
1: Ja, absolut. Also natürlich, ich glaube, dass jeder hat ja seine eigenen Obsessionen und seine eigenen mhm. Träume. Vielleicht träumt äh, ein anderer Mensch von etwas völlig anderem. ja. Äh, ähm, vielleicht im Rampenlicht zu stehen oder ich, ich weiß es nicht, ne? sich zu zeigen, mhm. sich zu öffnen, was auch immer. Ich glaube aber ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass wir anfangen dürfen, und da möchte ich jetzt auch an alle Zuhörer so ein bisschen aufrufen, das nicht zu verurteilen und zu mhm. sagen, hat er das gerade wirklich gesagt, was, der will, äh, der will Menschen rumbringen. was, die die Frau will mit äh, 100 Männern schlafen, was, die, ne, also, dass wir aufhören, in die Verurteilung mhm. zu gehen, sondern mehr in die Annahme, hey, es ist ein Teil und diesen, und den hat jeder.
0: Ich, ich kann ja mal meinen sagen. Ich habe, ähm, dadurch, dass ich ja Sport studiert habe und irgendwie immer so in dieser Gesundheitsschiene war, habe ich auch früher immer so gedacht, boah, aber auf der anderen Seite, ich liebe es ja auch an den Wochenenden so richtig durchzufeiern und ich liebe das ja bis heute und ähm, für mich ist, ich habe das total integriert mittlerweile. So, Das ist auch, auch eine Form von Balance oder auch als ich ähm, damals die Essstörung hatte, hatte ich die auch nur, weil ich immer dachte, ich muss dieses, ähm, dieses Ungesunde mehr unterdrücken, ja, weil auch mein Umfeld ne, mit der Sportschule. so das war immer so clean eating und für mich hat das gar nicht funktioniert, weil dieser andere Anteil, es sind ja irgendwie verschiedene Anteile in uns und der andere Anteil, der wollte aber nicht verzichten, der wollte über die Stränge schlagen und das ist ja dann umso mehr geworden, ne, weil ich den unterdrückt ja. habe und erst als ich den wieder so richtig integriert habe und ähm, diese Balance für mich auch wieder, ne? es gibt nicht diese verbotenen äh, Sachen zu essen und die guten Sachen, sondern beides ist gut, wenn es in der Balance ist. Seitdem bin ich da so entspannt und ich finde, das ist, auch, das ist ja Healing, ne? das ist ja Heilung. ist nicht zu unterdrücken, aber trotzdem ja. löst es sich, finde ich, von der Spannung dadurch auf.
1: Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, danke, dass du den angesprochen hast. Umso mehr die Menschen nach Frieden schreien, umso wahrscheinlicher ist, dass der nächste Krieg kommt. Das haben wir in der Menschheitsgeschichte schon sehr, sehr oft erlebt, Immer wenn du das Gefühl hattest, wow, jetzt ist wieder wirtschaftlicher Aufschwung, jetzt ist Frieden, jetzt ist Stabilität da, kam auf einmal der Krieg. Aus dem Nichts gefühlt. Natürlich kam der nicht aus dem Nichts, aber für den Mensch subjektiv betrachtet kam er aus dem Nichts. Deswegen bin ich auch kein Freund von Friedensmeditationen oder von irgendwelchen äh, äh, Friedensritualen, was auch immer. Weil umso mehr du das eine schürst, umso mehr schürst du aber auch das andere. Und ich bin eher ein Freund davon, in die Polarität, wieder gesetzter Polarität, alles in sich zu integrieren. Die Licht, den Lichtanteil zu integrieren, aber auch den dunklen Anteil zu integrieren. Mhm. Und da gehören nun mal auch Ängste, ähm, Traumata, Wut rein und die sind nicht schlecht. Wir müssen aufhören, das als schlecht zu betiteln. Wir müssen aufhören, dass immer, ja wir müssen das lösen und es ist so negativ und... Ähm, das ist, wir müssen das einsperren, wegbekommen. Nein, es ist ein Teil von dir, es ist ein Antrieb. Nutz dein Traumata als Antrieb, äh, äh, nutz deine, deine Wut als Antrieb, nutzt mhm. deine Angst als Antrieb. Es gibt zum Beispiel äh, eine Frau, an die ich mich erinnere, die ähm, rausgeht mit dem Thema ähm, Vergewaltigungsopfer. Mhm. Also sie selbst war ein Vergewaltigungsopfer mhm. und coacht jetzt in ganz großen Stile, äh, wie man als Vergewaltigungsopfer damit umgeht. Mhm. So, und die hat, die hat diese, diese Situation, diese Erfahrung, die sie gemacht hat, hat sie für sich genutzt als Antriebspower, um sich damit ein Business aufzubauen und für andere da zu sein und hat dieses Thema überwunden und als Power genutzt. Das heißt, mhm. ich glaube daran, alles, was dir im Leben passiert, was erstmal negativ ist, was du scheiße findest, was Angst, Sorgen, Zweifel, Wut hervorbringt, Trauer hervorbringt, müssen wir integrieren als Teil von uns und das als Power und Antrieb nutzen, so wie in Star Wars die dunkle Seite, die dann ein Imperium aufbaut und die komplette Galaxie sozusagen kontrolliert. Aber wir müssen die dunkle Seite kontrollieren, dass es eben nicht äh, in, in, eine, in eine negative Richtung austriftet und wir andere damit verletzen, andere kaputt machen oder halt eben andere umbringen oder wie auch immer. Eine kontrollierte dunkle Seite plus eine... Äh, lichtvolle, ähm, verbundene Seite, das führt äh, in jedem Lebensbereich zu massivem Erfolg und auch zu Glückseligkeit.
0: Mhm. Ja, und ich, ich glaube, da spielt auch so dieses Thema rein. Ähm, ich hatte eben noch ein 11 zu -1 Coaching und da fand ich das auch super inspirierend, weil dieses Weiterkommen, erfolgreich sein, glücklich sein, verbinden ja viele auch sehr stark mit dem, Optimierungswahn. Ne? Ich muss mich immer weiter optimieren, besser werden, besser werden. Und ich finde, es passt auch so sehr jetzt gerade in diesen Kontext. Ich glaube, diese Integration von dem ja Weiterkommen und aber auch von dem anzunehmen, was jetzt gerade ist. Also es hat ja auch wiederum mit dem Licht und Schatten zu tun, ne? auch wenn gerade alle, nicht alles gut ist. Aber immer in diesem Modus zu sein von ich muss jetzt besser werden und weiter und, und das Beste kommt dann erst noch ist ja auch wie so ein Widerstand gegen das, was jetzt gerade ist, gegen das, was jetzt gerade nicht passt. Und durch diesen Widerstand, der verbraucht extrem viel Energie, die dir dann nicht ja. dient, um weiterzukommen. Deswegen dachte ähm, ich, ich bringe das gerade mal ein, weil dieses Annehmen, was jetzt gerade ist, und und das auch zu integrieren, gibt dir extrem viel Power, um weiterzuziehen. Und ich finde, es ist eigentlich ähnlich mhm. wie dieser Tanz zwischen Licht und Schatten. Deinen Schatten anzunehmen, zu integrieren, gibt dir Power und gleichzeitig auch irgendwie wieder mehr, mehr Licht. Ja, also so, ja, das eine geht nicht oder das andere. Ne? Das, Natürlich, wo Licht wo, ist, ist auch Schatten. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Ne? Das steht ja auch oft in so einer Relation.
1: Genau, deswegen bin ja. ich ja kein Freund von Fokus auf Licht.
0: Ja, ja. Also ich würde auch sagen, so das, was ich zum Beispiel heute mache, ist ja nur daraus entstanden, weil es mein Schmerz war. Mhm. Also ich habe mir früher immer diese Leichtigkeit gewünscht, ich habe mir letztendlich, ich habe mir die Sachen ja auch angeeignet oder diese ganzen Themen, weil ich ja immer meiner Mama helfen wollte. Mhm. immer dachte, wenn ich das lerne, und so groß war der Schmerz ja, dass ich, dass ich eigentlich mich fast um nichts anderes äh, gedanklich gekümmert habe, als ich muss darin gut werden, dann kann ich ihr helfen, dann geht es ihr besser, dann kann ich dadurch auch irgendwie meinem Vater helfen, weil ne, diese ganze Konstellation, also dieses Systemische und ja, das ist jetzt irgendwie alles daraus entstanden und auch aus dem Schmerz, was man oft ja. nicht denken würde, weil es nicht so danach aussieht. Aber ähm, ich also ich würde jetzt schon sagen, ich versuche nicht extra immer nur das Positive zu zeigen, aber ich glaube, es kommt trotzdem noch zu viel rüber. Deswegen liebe ja. ich ja auch so diesen Austausch, weil man eben viel, viel mehr auch mal in die Tiefen reinspringt und ich habe ich hab ja nicht das Problem, dass ich mich nicht traue, die Dinge anzusprechen, obwohl manchmal das mit meiner Mutter schon, weil ja, es, ist, es bin ja nicht ich. Das mhm. heißt, ich habe immer noch ein bisschen diese Angst. Oder ja, ich habe sie natürlich auch oft gefragt, ob ich das einfach erwähnen kann. Ne? hat sie gesagt, ja, es ist schon okay. Aber trotzdem ja, habe ich immer Sorge, dass äh, es irgendwie blöd, blöd rüberkommt für sie. Mhm. Weil man möchte ja nicht eigentlich über andere dann etwas erzählen, was für die nicht gut ist. Aber ja, die, ist ja wenn sie dir die
1: Erlaubnis gegeben hat, dann... Ist, ist es ja grundsätzlich okay, aber das ist halt wieder dieses Lichtthema mhm. ne? Die Lichtseite will ja auf gar keinen Fall jemand anderen verletzen, verletzen ne? ja. und die dunkle Seite sagt halt so, ich, mein kann, ich kann niemanden verletzen, mhm. Mhm. Äh, weil wenn ich jemanden verletze, bedeutet das ja nur, dass die Person schon verletzt ist. Ich kann ja nur mein Leben leben. Die dunkle mhm. Seite schaut vor allem auf ihr eigenes Leben. Die Lichtseite die schaut immer auf die anderen, ja, ja, dass ja. die anderen nicht verletzt werden, dass genau. es den anderen gut geht.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was, was ich als Kind äh, gelernt habe. Genau, richtig. Auch, nicht genau. auf mich zu schauen, sondern auf jemand anderes. Absolut. Immer zu gucken, wie geht es der Person, was kann ich machen, damit es ihr besser geht. Das heißt, das ist dann so eintrainiert, dass du das irgendwann gar nicht mehr merkst. Also ich ja. zum Beispiel habe ich dir auch eben erzählt, in, äh, ich habe einmal Ayahuasca gemacht, im Dezember letztes Jahr. Und das war auch ein Thema, weil ich war immer im Raum. Das war, also man sitzt auf seinem eigenen, auf seiner eigenen Matratze. Und ähm, ich hoffe, ich über, also ich muss ja, eigentlich muss ich es dir jetzt nochmal mal erklären. Ayahuasca ist letztendlich eine spirituelle Reise, wo du ja, eine Art ähm, Getränk aus dem Urwald trinkst, was eben diese Substanzen hat, und äh, du gehst wirklich auf einen Trip gehst du auf den Trip. Das ist aber alles mit Schamanen, du bist komplett sicher. Ich wollte darüber immer mal eine Folge machen, <lacht> Gib mir hiermit jetzt auch nochmal das Commitment, das zu tun, wo ich mehr darauf eingehe. Aber das war so spannend, weil dieser Trip geht ungefähr 8-9 Stunden. Das machst du, damit du wirklich mal in die Themen noch weiter reingehst, in, in dein Bewusstsein noch mal, mal zehn, also du gehst in dein Unterbewusstsein und nimmst ganz andere Dinge wahr, die dir sonst nicht bewusst sind. Und ich wollte eigentlich nie mich hinlegen und die Augenklappe anziehen, was eigentlich Sinn der Sache ist, sondern für mich war das das Schönste, in diesem Raum zu sitzen und die Energien der anderen auch irgendwie zu beobachten. Und ich habe die ganze Zeit Liebe geschickt. Also du kannst es halt nicht, das Ding ist bei Wasser, du kannst das nicht faken, was da passiert. Faken im Sinne von, ich setze mich jetzt mal hier hin und fühle einfach Liebe sondern es war halt in dieser Reise wahrscheinlich das, was, was mir geschickt wurde. Es kann auch sein, dass die Nächste, ich voll in der Schattenarbeit bin. Ne? Dass ich voll in der Es kann auch sein, aber in dieser Reise war es auf jeden Fall so, dass die ganze Zeit so heftig in der Liebe war. Und allen, die da gerade ihre Kämpfe hatten und, und gerade durch ihre Vergangenheit gereist sind, ich habe dann einfach die ganze Zeit Liebe gesendet. Aber auch da wieder, es ist dieser mhm. Anteil in mir, der sich dann eher gerade kümmert, aber ich war auch fein damit. Ich habe dann für mich ganz am Ende auch wie so ein Symbolbild davon, dafür gefunden. Das, das kam, es erschien mir so richtig in, dieser Luft, in der Luft. Und ich war mit am längsten in dem Raum. Also ich musste auch irgendwann nochmal zurückgehen. Das ist so, dass man nach dieser Reise treffen sich alle dann zum Essen und das hört dann auch auf zu wirken. Und ich war dann bei diesem Essen und bei mir war das einfach noch im vollen Gang. Und die haben mich alle anguckt. Die so, Chrissy die Chrissy geht mal wieder zurück in den Raum und dann wurde ich da wieder hingebracht und lag dann nochmal so zwei Stunden und das war eigentlich die beste Zeit der ganzen Reise, weil da ja. hat sich alles alles hat sich sinnbildlich zusammengefügt und ich hatte dann auch dieses Bild von für meinen Typus Mensch, also für mich also meine Seele hat einfach dieses Bedürfnis von sich mit anderen, diese Oneness, ne, zu verbinden zu bonden und dann kam dieses Bild und es war so richtig, das war so ein rundes Bild und dann hat Mama Aya, das ist so in diesem Fall, wenn man über Ayaska spricht, sagt Mama Aya, also diese Energie hat auch zu mir gesagt, das ist okay, das ist deins, solange du mit dir one bist. Mhm. Wenn das integriert ist und dann sind wir wieder beim Thema Integration, wenn du mit dir eins bist und das hat sie mir als Aufgabe gegeben, noch mehr zu integrieren, ist das andere völlig okay, weil während der Zeremonie hat der Schamane ja immer wieder zu mir gesagt, Chrissy Geh mal wieder hier zu dir, geh wieder zu dir. Und für mich war das aber so, ja, mache ich gleich, aber ich will jetzt erstmal noch hier im Raum gucken und bleiben. Ne? Und das hat mich fast so gestört, weil ich mir dachte, ich mache das ja gerade intuitiv und du bist ja bei Ayahuasca mega intuitiv. Mhm. Also du merkst auch so richtig, das ist das, was ich jetzt gerade machen will. Mhm. Und deswegen war das für mich am Ende so schön, diese Botschaft ähm, ja zu hören, okay, es ist okay, diese Oneness brauchst du einfach, deine Seele ist dafür auch hier, Solange du auf dich achtest und immer wieder auch diesen Kreis schließt, mhm. super. Also diese Integration und ja, die ist auch bei jedem, glaube ich, total anders.
1: Mhm. Ich finde es äh, fand es sehr, sehr, sehr schön: einfach diesen auch wieder einen Fokus mehr auf sich. Bei mir ist dann, wie gesagt, genau umgekehrt. Ja. Ne? Bei mir ja. geht es ja eher darum, auf die anderen zu schauen und weniger äh, auf sich. Und das ist ja dieses Dunkle Dunkles schaut auf sich, ja. auf das eigene Vorankommen ja. und die helle ja. schaut ja auf die anderen.
0: Weißt du, was und auch gerade witzig ist? Du sitzt hier mit einem schwarzen Shirt und ich mit dem hellen. <lacht> also wir sind, ich habe helle Haare, du dunkle. Ja. Wir sind so, also wir sind so unterschiedlich, hier kann man eigentlich gar nicht sein. Ja,
1: mhm. ja krass, krass, stimmt.
0: Deswegen passt du heute auch besonders einfach In, hier zu Joy live ja. Oder,
1: deswegen passt mhm. es. Ähm, ich würde gerne noch, um, um vielleicht dieses Thema so abzuschließen, mhm. äh, weil das ist ein Thema, da kann man auch ewig drüber reden. Ist, ich will noch eine Metapher und ein praktisches Beispiel geben, weil manchmal ist es ja vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man über sowas spricht. Eine Metapher ist nochmal mit dem Licht und Schatten. In der Fotografie oder in der Videografie arbeitet man ja oft mit Lichtern und Softboxen und so weiter. Und eben, wenn du keine Softbox nutzt und einfach nur einen Strahler, einfach nur so einen Baustrahler auf einen Mensch richtest, dann wird das Bild meistens nicht gut. Du hast sehr viel Schatten, die Person ist geblendet und du hast einfach keine, kein schönes Bild, was du am Ende hast, oder? Mhm. Und genau so ist es halt. Das Licht sollte nicht zu stark ähm, strahlen. Der Fokus sollte nicht zu stark auf dem Licht sein, weil du sonst zu viel negative Konsequenzen hast, zu viel Schatten generierst ähm, und eigentlich das blendest. Du verzerrst dein Bild, ähm, was du eigentlich sehen müsstest. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen nutzt man ja in der Fotografie, hast du ja auch Softboxen, mhm. ja? damit das Licht mehr sanfter gestreut wird. Mhm. Es, es geht mehr nach rechts, nach links, es streut mehr und dadurch wirkt dann das Bild bei den Menschen deutlich sanfter. Ja? Du, kannst, äh, viel, du kannst mit den Schatten mehr spielen. Und die schönsten Bilder, die du hast, ist, wenn du eben so auf der einen Seite ein bisschen Schatten hast und dann bist du da schön ausgeleuchtet und hast aber trotzdem den Schatten integriert in dem Bild. Mhm. Und das wirkt für die meisten Augen sehr, sehr harmonisch, sehr schön. Mhm. Ja, Das heißt, du möchtest ein Gesicht ja nie komplett ausleuchten, sondern immer mit dem Schatten ein bisschen spielen. Es braucht
0: Kontur. Es braucht wow. Kontur, genau.
1: Ja. Und das ist vielleicht metaphorisch betrachtet ein wunderschönes Bild für unser Leben, dass wir das Licht eher streuend nehmen, eher Eher sanft nehmen, damit wir auch den Schatten mit dem Schatten spielen können und somit eine gute Harmonie bekommen, eine gute Balance bekommen in uns selbst. Und das praktische Beispiel, was ich für dich habe, eine Alltagssituation ist, ähm, zum Beispiel du bist ähm, für alle ja, freundlich, nett, ne? du bist gut connected, bist für die Leute da und so weiter. Aber ähm, es gibt dann auch gewisse Grenzen mhm. und die Dunkelheit setzt dann wiederum diese Grenzen, ähm, dass wenn die Menschen dann vielleicht äh, zu viel von dir fordern, ne? du kennst ja den Spruch, äh, du reichst einen kleinen Finger und sie nehmen dir die ganze mhm. Hand weg mhm. ähm, und da dann auch einfach zu sagen, warte mal ganz kurz, äh, wir sind hier gerade beim Finger, mhm. äh, die Hand kriegst du nicht. Also auch das ist diese Dunkelheit, die dann sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, auch für viele Lichtmenschen da draußen yeah. gerade sehr, sehr wertvoll, einfach auch das nochmal zu hören, zu sagen, du darfst Nein sagen. Du darfst ja. Nein zu ähm, Situationen sagen, zu Events sagen. Du darfst Nein zu Menschen sagen. Du darfst auch Nein zu dir selbst sagen. Mhm. Ja. Also Nein zu einer Obsession, Nein zu deinem Trieb. Auch das, ne, die Dunkelheit sorgt auch dafür, dass du die Dunkelheit kontrollierst. Mhm.
0: Oder auch mal Nein zum Perfektionismus.
1: Nein zu per Ja, du einfach dieses Nein sagen.
0: Wir hatten das ja gestern noch, ich habe jetzt die Assistentenstelle ausgeschrieben. Ja. Und dann kamen so viele Bewerbungen rein. Und gestern Abend, ich so, ich muss jetzt erstmal, ja natürlich erstmal allen antworten, dass die eingegangen ist, weil schon die ersten Nachfragen, ist die jetzt eingegangen? Ich habe hier noch gar keine Nachricht bekommen.
1: Das und, sind so Lichtmenschen. Ja, und
0: ich, ich dachte dann so, ja, ich muss jetzt erstmal so, natürlich weil das steht ja in der Ausschreibung. Ich habe geschrieben, oder wir haben geschrieben, ähm, wir melden uns dann, aber du kriegst eine kurze Nachricht, dass sie eingegangen ist. Aber es stand ja nicht da, dass die drei Sekunden später kommt. <lacht> ja, genau, aber das ja. ist bei mir der Perfektionismus. Ich muss dir ja natürlich jetzt Bescheid sagen, muss ich aber nicht.
1: Ja, auch mit dem WhatsApp. In der heutigen Zeit ist alles so schnell geworden. Schnell. Du schreibst eine WhatsApp mhm. und wenn du nicht zwölf Stunden Ständig später geantwortet hast, dann äh, bist du komisch. Mhm. Dann fragt die andere Person, ist alles okay bei dir? Äh, Habe ich was Falsches gesagt? Mhm. Es ist so krank geworden eigentlich dadurch dass, dass man nicht auch mal sagen kann ich melde mich in fünf tagen oder so oder gar nicht das sagen muss sondern sich einfach in fünf tagen meldet und das ist ohne absolut okay ohne entschuldigung
0: ja. Das habe ich bei vielen freunden aber dass das ist echt so entspannt ist weil man ja irgendwann auch die menschen in dem umfeld hat ne? die sich ja. dann die auch ähnlich ticken ich glaube da darf man ja. auch immer wieder selber kritisch so schauen und auch aussortieren oder gucken
1: ja, und das ist eben diese Integration von der dunklen Lichtseite. Und jetzt gibt es vielleicht Lebensbereiche, wo du vielleicht jetzt gerade sagst, also der Zuhörer sagt, ähm, hey, da habe ich es echt gut integriert. Vielleicht hast du es in der Partnerschaft richtig gut integriert und es funktioniert sehr, sehr gut. Aber vielleicht beruflich gar nicht. Na, und deswegen abmeinten wir auch immer mit diesen sieben Lebenssäulen, dass wir sagen, okay, wo in welcher Lebenssäule ist gerade der größte Wachstumsbedarf da.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr spannend, ja. Auf jeden Fall ein sehr ehrliches, sehr ehrliches Gespräch, sehr ehrliches Interview. Ja, also ich würde jetzt abschließend äh, gerne noch von dir wissen, oder wir wollen wissen, die Zuschauer, wo sie dich finden, wo sie mehr von dir erfahren. Du hast ja, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Wo findet man dich denn und all das, was du bisher gemacht hast?
1: Ja, am, am besten einfach auf Instagram. Das ist eigentlich so mein, mein Hauptkanal, wo ich am aktivsten bin. Dann habe ich selbst natürlich auch einen Podcast, der heißt Entrepreneur Shift da geht es rund um das Thema Unternehmertum und äh, Mindset und Energie, ähm, also wie du einfach ein erfolgreicher Mensch ähm, wirst, also auch für, für Angestellte ist auch interessant. Und äh, Buch, genau, findest du in dem Buchhandel oder auf Amazon, je nachdem, wie du, wie du magst, Dein Lebensweg mit Herz heißt es. Schön. Das ist ein bisschen äh, auch mehr ein Lichtbuch. Wollte
0: ich auch gerade sagen, das, das Lichtbuch. wirkt aber sehr
1: soft. Ja, ich, ja, ich habe ja auch eine softe Seite äh, ja. in mir, die, die mal mehr, ich mal weniger jetzt. da ist. Und ähm, ich glaube, bei mir, in meinem, meinem Thema geht es gar nicht so sehr darum. Ich habe schon eine starke Lichtseite. Es geht vielmehr darum, die Integration von beiden jetzt zu, ja. Ähm, zu bewerkstelligen. ja, Weil momentan, mhm. in wenn du dir die letzten Jahre anschaust, dann pendelt es immer so. Ne? Dann mhm. habe ich eine Phase, wo ich sehr stark in der dunklen Seite bin und dann habe ich dann eine Phase, wo ich voll in der Lichtseite bin. Und das pendelt sich gerade so aus ähm, und integriert sich immer mehr. Ne? Und sowas braucht auch Zeit, deswegen stresst dich da auch nicht. Also Zuhör, lieber Zuschauer, Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuhörer, stress dich da nicht, lass dir Zeit, wichtig ist, dass du jeden Tag bewusster einfach ein Stück weiterarbeitest und ähm, achtsam äh, auf die Dinge schaust und denk dran auch, es gibt nichts, was gut oder schlecht läuft, es gibt keinen guten oder schlechten Tag oder eine gute oder eine schlechte Situation oder eine negative und positive, das ist alles menschgemacht, das gibt's nicht, in jeder Situation gibt es immer einen negativen und positiven Aspekt in jeder Situation. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel, das noch zu guter Letzt, weil mir das wichtig ist. Angenommen, du lässt dich scheiden. Dann würde jetzt jeder würde sagen, oh, das ist aber eine sehr, sehr schlechte oder negative Situation. Aber man kann den Blickwinkel ja auch ändern und sagen, du kannst wieder viel mehr für dich machen, du kannst dich auf dich fokussieren, du hast Zeit, dein Business aufzubauen, du hast Zeit zu reißen, was dein Partner vielleicht nicht mitmachen wollte. Also es gibt in jeder Situation immer eine ein Gegenaspekt, in jeder dunklen Situation gibt es einen Lichtaspekt, in jedem Lichtaspekt gibt es einen dunklen Aspekt und wir müssen aufhören mit diesem, oh, heute ist ein blöder Tag, heute regnet es oder heute ist ein schöner, auch dieses, heute ist ein schöner Tag, heute scheint Sonne. Ne,
0: finde wir, ich, nee, find ich okay.
1: Ja, ich, ich, ich versuche das eher zu neutralisieren, ich, ja, weil wenn ich das eine pushe, dann tue ich auch das andere pushen, weißt ja, du? Ja, ja,
0: aber ich finde zum Beispiel, wenn es regnet, ich liebe es, weil dann ist so drin so gemütlich. Und ich kann mich auch nicht davor schützen zu sagen, wenn die Sonne scheint, ist es einfach eine geile Energie. Diese Sonne ist ja. einfach toll. Und ähm, auch wenn es neutral ist, aber das darf ruhig
1: ja, also halt nicht, nicht, mir geht es nach, natürlich, ich sage dann auch so, oh, heute ist geiles Wetter. Ja. Das meinte ich nicht. Ich meinte eher, den Fokus darauf so zu setzen, weißt ja, du? Ja,
0: klar, weil das andere dann abgelehnt wird. Außer, genau. Also, es geht mir darum, dass
1: das andere abgelehnt. Wenn du sagst, beides ist cool, ja, dann das ist das ja okay. Ja, ja
0: auch was Schönes. Genau. Ja. Der, der Nachteil, an, wenn so schönes Wetter ist, ist ja, dass man die ganze Zeit denkt, wenn man drin ist und arbeitet, man verpasst Richtig, was.
1: genau. Das ist das, auf was ich hinaus Toll. will, dass ja. jeder Aspekt immer auch einen Gegenaspekt ein Gegenaspekt hat. Plus und Minus. Ja, so, oh, jetzt ist es vielleicht voll heiß, du bist so träge. Ne? Das hast mhm. du, deswegen machen ja auch die Südländer äh, äh, Siesta, mhm. ja, dass sie sagen, oh, da arbeiten wir nicht und so. Ähm, deswegen sind Nordländer erfolgreicher zum Beispiel, weil sie mehr im Büro sitzen und arbeiten können. Also alles hat immer seinen Vor- und seinen sein Wieder-Aspekt und das gar nicht zu so bewerten, dass mhm. es eine schlechter oder besser ist, sondern eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, alles bedingungslos anzunehmen, was im Leben passiert. Und ja. ich weiß, dass es so leicht, leicht klingt ähm, und in der Umsetzung vielleicht schwer ist, aber es ist möglich, dahin zu kommen. Ich meine, es gibt viele Menschen, die das ja bereits auch so leben.
0: Mhm.
1: Es gibt ja die Geschichte von dem Bauer und seinem Pferd. Ja, die erzähle ich jetzt nicht, aber könnt ihr mal googeln. Alles annehmen, Bauer und Pferd, da findet ihr in Google die Geschichte. Und das funktioniert. Ich lebe es ja selbst schon sehr, sehr gut vor. Ich sage nicht perfekt, ich sage nicht 100%. Aber ich lebe es schon selbst vor. Ja? Zum Beispiel ähm, haben vor, vor vier, fünf Wochen habe ich äh, vier, fünf Mitarbeiter teilweise entlassen, teilweise sind sie gegangen. Jetzt könnte ich in Depression verfallen, sagen: Oh mein Gott, das bricht alles zusammen und alles ist kacke. Und dann zu sagen: Okay, das gibt mir die Chance, wieder neu aufzubauen, neue Menschen ins Leben zu lassen, was Neues zu kreieren, vielleicht in eine Richtung zu gehen, die vorher undenkbar waren mit den Menschen, die davor im Raum waren. Das ist eine ganz andere Denkweise, wenn du so durchs Leben gehst. In Chancen, in Möglichkeiten zu denken und nicht in Depression und Scheiße und jetzt, ah, jetzt muss ich mehr Energie aufwenden und jetzt bin ich wieder zurück, jetzt bin ich drei Schritte zurückgefallen in meinem Leben. Mhm.
0: Ja, und vor allem glaube ich, dass das uns auch die meiste Energie raubt, wenn wir immer das Gefühl haben, ja, ich muss mich ja gut fühlen, ich muss ja irgendwie positiv denken. Ja, ja. Und ich finde, das, das Befreiendste ist wirklich auch zu sagen, ja, heute ist einfach mal ein scheiß Tag und es anzunehmen und schon kommt die Energie besser zurück, weil wir sie ja nicht mehr dagegen wehren. Weil wenn wir im Widerstand ja. sind, verbraucht das ja extrem viel Energie. Ich würde aber
1: noch eine Ergänzung machen, weil ja. ich würde sagen... Heute ist, ah, heute ist ein Scheißtag, okay, wie kann ich ihn geil machen? was kann ich jetzt Wie kann ich ihn jetzt so bauen, dass aus dem Scheißtag entweder ein richtiger Scheißtag wird, so ein richtiger Gammeltag vielleicht auch, ähm, oder wie nutze ich den jetzt wieder? Also wieder dieses, was ist was mhm. was ist der, was ist der jetzt die Konsequenz, wie ich es nutzen kann, zum Beispiel. Ne? Mhm. So, dann sage ich zum Beispiel, oh, heute geht es mir nicht gut körperlich, ich zitter oder keine Ahnung, habe so Krankheitsgefühle, ne? mhm. ah, heute ist ein Scheißtag, ich kann ich muss mein Business eigentlich machen. Dann sage ich, okay, weißt du was, heute erst recht. Wenn ich heute schon nicht an meinem Business arbeiten kann, dann gammel ich heute richtig. Mhm. Ne? Dann bestelle ich mir eine Pizza, ja. äh, schaue mir einen geilen Film Man an. Lässt sich so ne? ein
0: mal gehen, ne? Und schon auch? geht dein Lächeln hoch.
1: Mhm. Und jetzt wird der Scheißtag auf einmal ein geiler Tag. Mhm.
0: Ja, und, und da, ich glaube, dass man dann einfach ganz anders am nächsten Tag startet, weil man sich auch bewusst erlaubt hat. Ja. Mal loslässt und sich ja auch mal so ein bisschen gehen lassen. Ich glaube, manchmal ist der Anteil einfach auch erschöpft, dieses immer am Ball bleiben und dann meldet sich eben der andere Anteil, der sagt, ey, wenn du sonst nicht entspannst, dann jetzt aber mal richtig. Also, ne, dann komme ich jetzt mal so richtig hart vorbei. Ja. Und, und ne, setzt hier körperliche Symptome und dann zu sagen, ja, ich gebe diesem Anteil jetzt Raum und ich Heute mache ich mal so richtig so einen ja. Break. Mhm.
1: Ja, Break. was ist die Blume in der Dürre? Finde die Blume in der Dürre.
0: Mhm, schönes Sinnbild. Ja. Ja, da würde ich sagen, das war ein schöner auch Abschluss. Ja, oder? Also, ja, sehr, sehr, sehr schön. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, äh, würde ich sagen, sehr, sehr ehrlich auch gesprochen. Das liebe ich. Danke dir dafür. Danke, dass du da warst. Danke dir. Und ähm, ja, letzte Wort gebe ich äh, sehr gerne an dich, Jonas. Wenn du noch irgendwas raushauen willst, dann mach das gerne. Ähm, du hast eben schon so viel ja, Tolles das, gesagt.
1: das, das war äh, mit Blumen in der Dürre. Also, äh, ich, ja, ich tue es jetzt mal ganz oberflächlich bänden äh, mit äh, Glaub an dich. Äh, du bist genau wie du bist, großartig und du kannst die Version sein von dir selbst, die du dir erträumst. Wenn du jetzt etwas veränderst und nicht auf morgen schiebst. Also wenn du jetzt bereits der bist, der du werden willst. Und ähm, ja, wie das genau funktioniert, dafür ist jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr Raum, aber einfach sei die Person, die du werden willst ne? und wachse dahin und lass dir Zeit. Ja, Wir haben, wir haben keine Eile. Alles, alles ist okay.
0: Sehr schön. Ja, danke dir und euch noch einen super schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Ich hoffe, die Folge mit Jonas Hills hat dir gefallen und ja, lass mir gerne auch mal ein Feedback da bei Instagram unter dem aktuellen Posting, wie du zu dem Thema Schattenarbeit stehst, ob du selber schon Erfahrung damit gemacht hast, was es für dich bedeutet, ob du ja, von den Impulsen auch für dich etwas mitnehmen konntest und denk auf jeden Fall dran, auch wenn du gerade eine schwere Phase hast und es alles so ein bisschen ausweglos erscheint, wenn du gerade viel Schmerz in deinem Leben hast, dann ja, sei dir bewusst, dass auch immer wieder das Licht hinter diesem Tunnel kommt. Es ist ein Sprichwort, aber ich finde es sehr, sehr viel dran. Es wird immer wieder nach vorne gehen, es wird wieder Gutes für dich passieren, Gutes zu dir kommen und verlier da niemals die Hoffnung. Alles, alles Liebe und ja, ich freue mich, von dir zu lesen. Ich schicke dir ganz liebe Grüße. Bis bald. Joy up your life. Deine Chrissy.